0: En día de hoy quiero conversar contigo acerca de un pecado verdaderamente repugnante Un pecado que consiste en entristecerse, en incomodarse, en molestarse, en enfadarse Por lo que alguien más tiene Hoy quiero que platiquemos acerca del repugnante, del asqueroso pecado De la envidia que por definición consiste en la tristeza por el bien ajeno. En verdad uno de los pecados más lamentables es el pecado de la envidia, sentirse mal porque alguien tiene y no necesariamente porque alguien tenga algo que no tiene el envidioso, hay ocasiones en que el envidioso tiene lo mismo pero le enfada que alguien más también lo tenga. Y por ejemplo, ese es el típico caso de las personas del yo también, pero uno más que tú. Oye, es que yo fui y comí un restaurante delicioso. Uh, no, 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 es que tú no conoces el restaurante que yo conozco. Oye, me quedé en la playa en un hotel maravilloso. No, 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 es que si te quedas en el hotel que yo te voy a recomendar la vas a pasar mucho mejor. Si conoces a esas personas, ¿verdad? No puedes tú tener, bueno, imagínate que no puedes tener nada bueno porque ellos siempre tienen uno más que tú. No puedes ni siquiera enfermarte porque si tú te enfermas, no, 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 es que lo tuyo comparado con mi enfermedad, pero no es nada ¿eh? Déjame decirte que yo sí tengo unos dolores de muerte Hasta para eso les da envidia Que te enfermes Y si es un pecado verdaderamente nauseabundo Creo que más lo es cuando se ve En dos ambientes Uno, dentro de la familia Envidia entre familiares Y número dos, en círculos católicos En círculos apostólicos en el ambiente de la iglesia. Y vaya que sucede, y con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Alguien dirá, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia, en círculos apostólicos, en ambientes parroquiales, en conventos, en seminarios, alguien pueda tener envidia de sus hermanos? Um, sucede con una frecuencia que porque comisionaron a otra persona para dar un mensaje y no a mí, que porque enviaron a tal persona a salir en una misión y no a mí, que porque a tal persona la nombraron dirigente responsable, coordinadora de cierto grupo y no a mí, que porque a tal otra persona le encomendaron la lectura cuando viene el señor obispo y no a mí. ¿Mm? Si supieras las veces que alguien me ha invitado a hablar en una parroquia, esto te va a dar risa, ¿eh? A mí ya me da risa. Yo al principio no lo podía creer. Pero después de que ha sucedido, varias veces, pues sí que me la creo. Me invita a alguien a hablar en su parroquia, digo que con mucho gusto, y después cuando esta persona lo comunica al consejo pastoral, si tú quieres, al que sea, vienen las envidias de que ¿por qué lo invitaste tú y no yo? ¿Y por qué no nos pediste nuestra votación para que lo trajéramos? ¿Y por qué te vas a hacer tu cargo de traerlo y no todos? Y si no lo traemos entre todos, si no lo ponemos a votación, no viene y acabo por no ir acabo por no ir, te das cuenta, por algo así, porque alguien le dio envidia que alguien más me hubiera hecho la invitación en una ocasión que tuve la bendición de ir junto con un sacerdote que me invitó a que dirigiéramos una peregrinación en Polonia y después un retiro espiritual en Roma, y una persona que venía con nosotros, ella era secretaria de un obispo, que le concedió cuatro boletos para tener una entrevista con el Papa Benedicto, dos para su esposo y dos más, pues ella decidió dado que eran sus boletos obsequiarnos uno al sacerdote y uno a mí y total que ninguno de los dos acabó yendo porque esto suscitó la envidia de algunas de las personas que venían a este viaje imagínate ya después de una semana de peregrinación ya después de media semana de ejercicios espirituales pues se suscitó la envidia y se molestaron porque los boletos nos los daban a nosotros que mejor los pusieran a disposición de todos los demás que hicieran un sorteo y que el que lo ganara fuera y que si no entonces no fuera nadie a entrevistarse con el papa. Total que para evitar más rencillas Y más desasosiego optamos El sacerdote y yo por no ir a entrevistarnos Con el Papa Benedicto y nos primamos de una Oportunidad de oro de una vez en la vida Gracias a la envidia de personas que Participaban en un retiro espiritual en Roma Pero bueno también en círculos familiares Esto pasa con mucha frecuencia ¿Qué es la envidia? La envidia te digo por definición Consiste en la tristeza por el bien Ajeno, sentirse mal porque alguien Tiene, el catecismo de la iglesia católica Habla con mucho detalle y está Relacionado este pecado con el décimo mandamiento de la ley de Dios No codiciarás los bienes ajenos En el numeral 2538 El catecismo nos dice lo siguiente El décimo mandamiento Exige que se destierre del corazón humano La envidia Cuando el profeta Natán Quiso estimular el arrepentimiento del rey David Le contó la historia del pobre Que solo poseía una oveja A la que trataba como una hija y del rico que a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la oveja. La envidia puede conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo, nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fiaras. Esto es una advertencia que hace San Juan Crisóstomo y que cita con mucha contundencia el catecismo de la iglesia católica, que continúa enseñando en su número 2539 la envidia. Es un pecado capital. Un pecado capital, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice el catecismo. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. Por atención a esto, cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. ¿Te das cuenta? El pecado diabólico por excelencia es la envidia, por eso al principio de esta emisión yo te decía que la envidia es un pecado nauseabundo, es un pecado asqueroso, es un pecado vomitivo. Y por eso te decía yo, y fíjate cómo haciendo eco a lo que advertía San Juan Crisóstomo, cuando esta envidia se vive en círculos religiosos, resulta todavía más repugnante. Continúa el catecismo diciendo, de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Es la razón por la que la envidia es un pecado capital. Capital viene de capitas, cabeza en latín. Los pecados capitales se llaman capitales porque de ellos se desprende otra serie de pecados. Así, del pecado de la envidia surgen el odio la maledicencia, la calumnia y la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad y si sí, las personas envidiosas suelen hablar mal de los otros a los que les tienen envidia suelen criticarlos, suelen menospreciarlos porque él sí y yo no, cuando él es menos que yo de la envidia nace la calumnia es decir, no solo criticar al otro sino además inventarle cosas que no son ciertas precisamente para sobajarlo y además la alegría causada por el mal del prójimo. Oye, qué excelente familia tiene él y el día que se divorcian soy feliz porque su excelente familia se le vino abajo. Oye, qué gran puesto tiene él en una empresa y el día que lo despiden me siento feliz de que lo despidieron porque dejó de tenerlo. Y cómo me molesta que mi amigo sí prospere en su trabajo, sí prospere en sus negocios y yo no. Me molesta que prospere él. En vez de yo compartir el gozo, mejor me molesto. Esas son señales precisamente de envidia y son fruto de la envidia todas estas actitudes. Vale la pena que estemos alerta y no dejemos que la envidia penetre en nuestra alma. No dejemos que la envidia penetre en nuestro corazón. Como advierte San Agustín, la envidia es el pecado diabólico por excelencia. Pobrecitos de los envidiosos. Porque, ¿sabes? Yo creo que en la envidia que sienten por los demás, deben ellos mismos vivir en un infierno tremendo que ellos mismos se han construido. Que en vez de dar gracias por lo que ellos tienen, en vez de agradecer lo que han logrado cosechar, ¿no? Ni siquiera se detienen a ver todas las bendiciones que tienen Porque pasan la vida sintiéndose mal De todo lo que los demás tienen Ya sea cualidades, ya sea logros Ya sea éxito, ya sea una buena familia Ya sea un matrimonio estable Ya sea un trabajo apostólico fecundo No hay que ser No hay que ser Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la Vida Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, Tuning Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.